0: Dernière écoute Nous reprenons aujourd'hui le père même vav. La la dernière ligne. La nous présente dans ce Pérek une méthode encore plus directe et accessible pour introduire davantage de sentiments et de cœur dans notre travail d'Hachem, dans notre service de Dieu. Nous avons appelé cette méthode que panim le panim. Il s'agit d'une méthode dont nous disait l'amour à Zaken qu'elle était « le l'honefesh », c'est-à-dire accessible à tous, sans condition, contrairement aux autres méthodes qu'on a évoquées auparavant, qui demandaient déjà certaines dispositions, certaines conditions, certaines facultés. Il s'agit de développer un amour réciproque pour Akatash Borou. Ça veut dire de réaliser déjà à quel point Dieu nous aime, à quel point, à quel point Dieu, Dieu nous a montré qu'il nous aime. Et alors, naturellement et réciproquement, on l'aimera tout autant en retour. Et l'amour à Zaken a rapporté l'exemple d'un grand roi. Un Meler Gadol, c'est-à-dire que ce roi est grand vis-à-vis -vis de lui-même, intrinsèquement, indépendamment des autres, de par ses propres qualités. En plus, il s'agissait d'un roi Rav, c'est-à-dire que ce roi était très grand aussi vis-à-vis -vis des autres. Il domine de grands territoires et de grands peuples. Et ce grand roi va s'intéresser et montrer tant d'affection à un homme simple. Pas seulement un homme simple. Nivzé, Shafel Anashim, ça veut dire qu'il s'agissait du dernier des derniers. Et... Le roi sort de son palais. Pour le sortir de la décharge dans laquelle il croupit, il le ramène dans son palais, il en fait son conseiller personnel, son confident intime. Il ne veut plus connaître personne d'autre que lui. Il l'embrasse, il l'enlace automatiquement. Même s'il avait auparavant un cœur de pierre, nous disait la Noire il ne résistera pas à tant de marques d'affection. Il ressentira un amour immense, un amour réciproque pour le roi. Et tout cela aurait été valable s'il s'agissait d'un roi vis-à-vis d'un autre roi. C'est encore plus vrai s'il s'agit d'un roi vis-à-vis d'un homme simple. Mais ce sera, et c'est ça que va nous dire tout de suite Anoura Zakhen, c'est encore beaucoup plus vrai quand il s'agit d'Akadosh Baruchou et devenez Israël. Et l'avantage, c'est que ce sentiment n'exige pas de méditer à tout cela, d'y réfléchir, d'avoir des facultés intellectuelles adéquates. Je dois juste y faire attention. Je dois juste remarquer quelle affection nous porte Akadosh Baruchou. Et c'est pour cette raison que c'est encore plus accessible. Et c'est ça que disait la Noura car va que c'est encore plus accessible pour nous que tous les autres, toutes les autres méthodes que nous présentait la Zaken. Et c'est là tout l'intérêt de cette méthode. Si quelqu'un est Nouval pas, c'est-à-dire, pour traduire ça de façon un peu plus concrète, quelqu'un qui n'est pas du tout dans la pratique des mitzots et dans l'étude de la Torah, essaye un peu de lui parler de Yéra ou de Hira Ila. Parle-lui peut-être, essaye de le convaincre à Vatola, à Varaba. Ça marchera pas. Ça lui parlera pas. Ça lui dit rien. Il lui manque les bonnes données, les bonnes informations. Alors, quelle est la solution Il bah, faut commencer par une mise à jour du système. Une mise à niveau. On va déjà lui proposer de pratiquer les mit mitzots. Les campagnes de Mip du Rabi, c'est d'abord et avant tout pratiquer les mitzvot. Le Pasouk dit Naaseh venishma", Le Pshat, qu'est-ce que ça veut dire On va d'abord obéir. Naaseh. Et venishma. plus tard, on comprendra. Mais le rabbi explique pas du tout. Quand tu n'as assez, quand tu vas commencer à pratiquer les mitzvot, ton système va se régénérer, tu vas devenir plus réceptif, tu vas devenir plus sensible. Nishma, du coup, quand on parlera de malais Sauvev, que Dieu intègre la création, il est au-delà de la création Kula, Kameklochashiv, la création est insignifiante devant toi. Là, ça va te parler, pas parce que tu as été convaincu, mais parce qu'auparavant, tu auras pratiqué les mitzvot. Si tu ne commences pas par pratiquer les mitzvot, ça passera pas. Tu pourras étudier, enregistrer des informations, mais tu resteras avec tes doutes, avec tes questions. Et tout ce qu'on pourra te dire te passera au-dessus de la tête. Tu n'avanceras pas. Conclusion, celui qui veut approcher sincèrement à Kadesh Baruch Hu, progresser, avancer, il doit savoir qu'il est préalable. C'est d'abord la pratique des mitzot. Et notre menouval pas n'en est pas encore là. Il manque de sensibilité. On parle de quelqu'un qui manque de capacité à méditer et à y réfléchir. Et pourtant, cette méthode qu'on lui présente va fonctionner même pour lui. Même s'il manque de sensibilité pour la Torah et pour la Dusha, Même s'il manque de moyens pour méditer et réfléchir à la grandeur de Dieu. En plus... Cette nouvelle méthode va fonctionner encore mieux parce qu'il s'agit de quelqu'un de très bas. Je m'explique. Quand l'Almois Azake nous présentait les autres différentes formes d'amour, de crainte pour Dieu, on expliquait que plus on était bas, moins on avait de moyens et moins on aura de facilité à y arriver parce que ça demandait de la réflexion, de la sensibilité. Avec cette nouvelle méthode, c'est tout le contraire. Plus on est bas et plus on aura de facilité à y arriver à y arriver. Parce que plus on est bas et plus on sera touché par l'amour que Dieu porte à quelqu'un d'aussi bas. Lorsque le chassid euh, euh, parlait de cet amour pour Dieu que l'on appelle ici, il avait l'habitude de raconter l'histoire suivante. Il y avait un jour dans une ville, un juif s'appelait Getzel. Et c'était quelqu'un qui était vraiment pas recommandable. Il valait mieux changer de trottoir quand on le voyait arriver. Euh, vraiment, il valait mieux ne pas avoir affaire à lui. C'est quelqu'un qui était très pauvre au départ et qui est devenu très riche d'un seul coup. Et il est devenu quelqu'un de de très insolent de très grossier il avait l'habitude d'aller au marché de prendre de la marchandise de ne pas payer il se moquait de tout le monde et évidemment il était tellement arrogant tellement grossier que personne n'avait osé le convoquer à un dintora ou lui faire des histoires et quelques temps après il y a un nouveau rave qui a été nommé dans la ville un nouveau commerçant lui aussi est arrivé en pleine ville au jour du marché, il étale sa marchandise. Voilà que Getsil arrive, les autres commerçants le connaissent. Ils remballent leurs marchandises, ils ne veulent pas trop avoir affaire à lui, mais notre nouveau commerçant, lui, il n'est pas au courant des usages de Getsil. Alors, il déballe sa marchandise et Getsil arrive, il se sert comme à son habitude et il s'en va. Le commerçant, lui, rappelle qu'il fallait peut-être payer et il, lui, il prend la peine de lui dire qu'il n'a pas l'habitude de payer. Bon, il va donc se plaindre au rave. Le rave va convoquer Getsil à un Torah. Et bien sûr, Getzil lui répond qu'il n'a pas l'intention de devenir un Dintora. Alors, le Rav prend un conseil auprès des responsables de la communauté. Mais c'est qui ce personnage Et les responsables lui disent Bon, écoutez, il vaut mieux pas faire de vagues avec Getzil. Euh, vous savez quoi On va tous se cotiser, on va payer aux commerçants ce que, que Getzil lui a pris et on va étouffer l'affaire, on va balayer ça sous le tapis. Voilà, il vaut mieux parce que c'est pas quelqu'un à, à, qui, à qui il faut se frotter. Alors, le Rav n'était pas du tout satisfait, bien sûr, de cette, de cette réponse et de cette proposition. Quand ensuite Getzil est arrivé comme son habitude du Shabbat et qu'il a demandé une alia, le rave lui a dit au gabaï de ne pas le faire monter. Le gabaï a essayé de lui dire que le rave était en train de jouer avec le feu. Mais quand Getzil s'est approché pour monter à la Torah, le rave s'est levé, il lui a donné une claque magistrale et lui a dit « Sors d'ici, voyou !» Bon, Getzil est parti, il a eu honte devant tout le monde, mais il n'a pas manqué de se retourner et de dire au rave qu'il se vengera. Et quelques temps après, euh, il y a certaines personnes qui sont venues pour demander au Rave de venir pratiquer une brithmila dans un village, dans un village voisin. Alors bien que on lui a déconseillé, le Rave était escorté. Déjà, on avait très peur pour lui. On lui a déconseillé de faire ce voyage, mais il a tout de même décidé qu'il devait y aller. Et tout le monde monte dans la calèche. Les deux, les deux gardiens du Rave, ceux qui sont venus l'appeler pour faire la brithmila, et le cocher. Et le chemin commence. Et sur la route, tout à coup, le cocher se met à accélérer et puis il s'écarte du chemin, du chemin central sur lequel il se trouvait. Il s'engouffre sur un petit chemin, puis sur un autre petit chemin. Et les deux gardiens du grave commencent à comprendre que quelque chose ne va pas. Ils lui disent au cocher de s'arrêter, mais il refuse de s'arrêter. En vérité, les deux autres personnes qui étaient là n'étaient rien d'autre que des hommes de main de Getsil. Et jusqu'à arriver quelque part où la calèche s'arrête, et voilà que Getsil arrive. Et pendant tout ce temps-là, les deux gardes du corps du grave étaient n'étaient vraiment pas très à l'aise, ils étaient même très inquiets pour eux-mêmes, pour le rave Et pendant tout ce temps-là, le Rav était plongé dans ses pensées et il avait l'air très serein. le, le Getsil arrive, il monte dans la calèche et il donne une poignée de main très chaleureuse au Rav. Et il lui dit, Rav, « J'ai vraiment pas l'intention de vous faire du mal, mais vos deux gardes du corps là, ils étaient prêts à en découdre avec nous, On va, je vais leur montrer comment je m'appelle. » Le rave lui dit « Non, non, tu ne leur feras pas de mal. » Il dit « D'accord, si le rave me demande de pas leur faire de mal, alors j'accepte. » Et Getsil lui dit « Je voulais vous dire, d'abord je voulais vous, pr vous présenter mes excuses, et je voulais vous dire combien j'apprécie que vous soyez notre rave dans cette ville, et combien j'ai de, de respect pour vous, et combien j'ai de, de considération pour vous. » Les gardes du corps, ils n'en croient pas leurs oreilles. Il dit quoi C'est pas comme ça que ça aurait, pu, ça aurait dû se passer. Bref, ils se séparent ensuite avec une poignée de main très chaleureuse. Getzil s'en va avec ses hommes de main. Et les deux gardes du corps qui disent, qui qui au oh, mais, pouvez-nous expliquer ce qui s'est passé? On s'attendait à une, une catastrophe. Euh, Expliquez-nous comment vous avez fait pour changer ce, ce voyou en quelqu'un de, quelqu'un de si, de si aimable et de si gentil. Il dit, c'est très simple. Il leur expliquait avec un grand sourire. Il leur a dit, moi, j'ai, compris déjà depuis longtemps que derrière cette carapace grossière, ce guide, s'il en vérité, c'est un pauvre malheureux. Il a besoin d'attention. Il a besoin d'amour. Il est malheureux au fond de lui. Alors, j'ai pensé éveiller en moi, à l'intérieur de moi, beaucoup d'amour pour lui, considérer quelle peine on peut avoir pour lui. Finalement, même s'il est riche, mais il cache son désespoir, son malheur dans cette enveloppe, cette enveloppe grossière, et finalement, après avoir éveillé tant et tant d'amour pour lui, eh bien naturellement, c'était réciproque. Naturellement, il a lui aussi compris euh, que je l'aimais, il l'a ressenti, et c'est pour ça qu'il a montré lui aussi un sentiment réciproque. Une autre fois, on raconte que le directeur d'un des mosdotes a dû, a dû remplacer l'un des membres de la direction du Mossad et celui qui a été remplacé n'a pas apprécié a été très en colère contre lui et il a écrit tout cela au rabbi et le rabbi lui a répondu lorsque tu vas rentrer dans ton cœur davantage d'amour pour lui alors automatiquement il ne sera plus en colère contre toi c'est dire que cet amour réciproque est un amour qui fonctionne déjà à notre niveau entre les hommes, alors combien plus il va fonctionner entre un roi et un homme combien plus il va fonctionner entre Akadash ou et l'Ebni et c'est sur ce point que l'Admor Zaken va continuer à développer le Nimshal, alors je vais déjà commencer à le lire comme tout, tout l'exemple qu'on a donné, tout ce qu'on vient d'expliquer au sujet de la relation de ce grand roi avec cet homme si simple mais c'est même beaucoup plus que ça ça veut dire que l'exemple ici qu'on a donné est dépassé de très loin par la réalité. Les enquêtes à l'infini à Salanou et le Kenou par rapport à ce que Akadej a fait pour nous. Je vais encore continuer quelques lignes et je vais expliquer. Kilikdoulatoen Reker parce que Akadej Borourou n'a pas de limite à sa grandeur. Ikdoulatoen Reker en même temps intégrer la création dans création et nous savons bien ce que dit le Zohar combien Dieu combien le règne de Dieu est énorme il règne sur des palais des mondes à l'infini et dans chacun de ces mondes il y a des dizaines de milliers de dizaines de milliers de malachim à l'infini Kouchkatou Bigmara présente une contradiction. Il y a un parce qu'il dit de Dave est-ce qu'on peut compter le nombre de régiments d de, de, d de, mala, de, de régiments de Malachim d Et d'un autre côté, Ouktiv c'est écrit, Elef Alafin, Isham Chune. Ils sont mille, mille, des, dizaines de, des milliers de milliers à, à son service, de ribel Rebavan Kodamoï, et des dizaines de milliers de dizaines de milliers qui se tiennent devant lui. Alors donc c'est qu'il y a un nombre, ils ne sont pas à l'infini. Elef Alafin. Il y a mille milliers, des dizaines de milliers, de dizaines de milliers dans un seul régiment. à Mais le nombre de ces régiments est infini. Que vient nous dire ici l'admourazakel Il veut nous dire que l'image qu'on a donnée, le machal qu'on a donné, le roi, l'homme simple, c'est un machal qui n'est pas à la hauteur de la réalité. On a parlé d'un grand roi, mais Hachem c'est bien plus qu'un grand roi. On a parlé d'un homme au plus bas. Mais on est, on est moins qu'au plus bas. On a parlé d'un roi qui enlace et qui embrasse cet homme simple. Mais notre relation avec Dieu quand on étudie la Torah et quand on pratique les mitzvot, c'est bien plus que cela. Ça veut dire, cette image, ce machal nous fait réaliser quel amour Dieu nous porte. Mais dans la réalité, c'est bien plus, c'est bien plus fort que cela. Et la Zakhen a repris chaque détail du machal pour l'expliquer. Quand on disait de ce roi qu'il était gadol, ça veut dire qu'il est grand lui-même. Mais il précise, Ligdoulato en ça veut dire on n'est même pas en mesure de définir la grandeur de Dieu. Il n'y a pas de mot. Il n'y a aucun mot pour le dire. En plus, ce roi, il est rave dans l'exemple qu'on a donné. Ça veut dire quoi rave Il est grand. Il est grand par rapport à ce qui l'entoure, par rapport à son royaume, par rapport à son peuple. Mais il précise, le règne d'Akadej s'étend sur une quantité infinie de mondes et de palais. Il dispose d'un nombre infini de malachim. Chaque régiment est composé d'un grand nombre de malachim. Et en même temps, il y a un nombre infini de régiments de malachim. Et nous, on se sent tout à coup tout petit, dans notre petit monde, dans notre petit univers. Et la demoiselle continue, ça va encore plus loin. Mais Kula kame, kelo kachiv, kelo mamash kachivé, la création est complètement insignifiante devant un kadej ou btelim bimtiout mamash, complètement effacée devant un kadej baruchu, kébit ul diburechad mamash le maouta nefesh amdaber et vatsmouta, comme une parole par rapport à l'essence de l'âme lorsque cette parole était encore au stade de sa pensée ou bien au stade de sa volonté ou de l'élan de son cœur comme on a déjà parlé dans les Prakim qu'est-ce que l'admourazaken a rajouté ici jusqu'à présent le machal collait encore à peu près au nimsham L'exemple qu'on a donné, qu donné collait encore un peu à la réalité. De très loin, c'est vrai. Mais ça collait tout de même. On a parlé d'un roi, de sa grandeur intrinsèque, de sa grandeur par rapport à ce qu'il entoure, à son territoire, à son peuple. Et avec ces quelques mots, « Kula kamek Hashiv, la Dmurazaken rajoute que quand on compare Dieu à un roi, même à un grand roi, même à un très grand roi, c'est complètement déconnecté de la réalité. Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas un roi. Un roi n'existe que s'il y a un pays, que s'il y a un peuple. Tandis que Dieu existe, même s'il n'y a personne, même s'il n'y avait pas de monde, même s'il n'y avait pas de malachim, Dieu existe. Et c'est là toute la différence. Tout disparaît devant un Baruch Hu. Tout est insignifiant devant un Baruch C'est là que le Mashal ne correspond plus du tout au Nimshal. La grandeur du roi n'est pas dépendante, en dehors de Dieu n'est pas dépendante de la création. Elle ne se, elle ne se limite, elle, elle ne se limite pas par rapport à ce qu'elle est. Par rapport à la création, par rapport au malachim, la grandeur de Dieu, c'est au-delà de tout ça. La création disparaît littéralement devant un Et pour expliquer combien la création s'efface devant un Baruch Hu, a repris l'exemple qu'il a déjà développé dans les Khafrafalef, dans la comparaison de la parole à la pensée, la pensée à nos facultés, nos facultés à l'essence de l'âme. On avait dit qu'il n'y avait aucune commune mesure. On à dire qu'il y a autant de différences entre vous et blikvoul, entre ce qui est limité et ce qui est illimité, entre... Quelques mots et la faculté de parler. Entre la faculté de parler et la faculté de penser. Entre la faculté de penser et les nefesh, les facultés de l'âme. Les midot, les sechel, les nefesh et les nefesh, et, et l'essence de l'âme. à chaque fois la même différence. à chaque fois la même différence qui existe entre vous et blikvoul entre ce qui est limité et illimité. Alors, que représentent quelques mots par rapport à l'essence de Dieu Par rapport à notre essence déjà C'est cinq fois be'en aror. Cinq fois sans aucune commune mesure. Et Quand on sait que le monde a été créé par la parole de Dieu, alors on comprend que combien, combien la création s'efface devant devant Kadosh Et en vérité, la création s'efface encore plus devant Kadosh C'est insignifiant, c'est zéro puissance zéro. Euh, c'est même pas ça. C'est même pas un zéro. Pour l'instant, nous avons vu comment l'Admor Zaken s'arrête sur la première partie du Machal. Comment il la développe dans le Nimchal. Il nous explique en réalité la réalité est complètement décalée par rapport à l'exemple qu'il nous a donné. Et si déjà l'exemple qu'il nous a donné était parlant, on a compris que cet homme si simple allait avoir énormément d'amour pour Akadash Baruchou. Alors on imagine un peu combien nous, nous pourrions avoir tant et tant d'amour, tant et tant de sensibilité pour l'affection que Dieu lui-même nous a montrée. Et c'est pour cette raison que la Nourazakhane déclarait... Que cette méthode est une méthode qui est ne Nefesh. Que chacun est capable d'y arriver. Et que ça ne demande pas des facultés particulières. Ça ne demande pas de conditions ou de dispositions particulières. Chacun est capable d'y arriver et d'introduire ainsi comme cela dans son service de Dieu. Davantage de regages, davantage de sentiments. Bien, passez une bonne journée.